0: Hola amigos, estamos aquí en el episodio más reciente del podcast 2 más 2 es igual a 5, el episodio 4. Y hoy estamos aquí con un gran periodista y bloguero y tuitero. Este, estamos con Jorge Naredo, director del semanario Polemón, semanario mensual que sale todos los días a veces. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Bien, bien. ¿Y
0: tú cómo estás? Bien, bien, Jorge. Gracias por aceptar la invitación porque queremos tener también voces... Que nos puedan hablar un poco de la 4T, de la trinchera digital, este, con una posición honesta que puede ser de apoyo hacia el nuevo gobierno, a la transición, pero que tampoco olvidan cuando algo está mal decirlo, ¿no? Entonces, este, es una de las voces que queríamos tener aquí en el programa y pues gracias por aceptar la invitación, Jorge.
1: No, pues yo muy agradecido de que, de que me hayas invitado.
0: <risa> <risa> gracias. Este, pues vamos a, como decía Jack el Destripador, vamos por partes este, nos, hablas bien. Un poquito, nos hablas un poquito de, de Polemón, cómo surgió la idea de, de Jaime Hace unos sí. añitos, Jaime Avilés Sí, Jaime
1: Avilés, sí fíjate que, que bueno, para, para yo creo que para muchos de mi generación Jaime era un periodista muy importante entonces, eh, cuando tiene problemas con la jornada, que sale de la jornada por cuestiones que, eh, bueno, por conflictos que tenía, eh, él se queda como, como sin medio, ¿no? Y entonces, con nosotros, junto con César Huerta, que es el otro que conforma Polemón y conmigo, eh, durante un tiempo pues estamos pensando qué es lo que se podía hacer. Eh, él tenía muy claro, porque pues, en 2014, 2012, 13, 14, pues todavía, aunque ya existían los medios, aunque ya existía toda esta avalancha digital, pues no, no era lo que ahora es, ¿no? Si nosotros comparamos de 2012 a 2018, pues ha habido un montón de transformaciones en cuanto a muchísimas cosas en lo digital, pero él tenía muy claro que el futuro del periodismo y el futuro de, 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 pues, de todo prácticamente estaba en lo digital, y entonces le dimos vueltas y vueltas y vueltas a la, a, la, a la idea de sacar algo, de cómo lo podíamos hacer, de qué debía hacerse. Y pues bueno, ya después de varias pláticas y de varias eh, reuniones, en 2015 eh, sale Polemón, que él como era un... Él decidió el nombre porque era, era, era este seminario mensual que sale todos los días a veces, que es como parte de, de lo que son los medios no tradicionales o los medios que tienen problemas eh, para subsistir como siempre lo hemos tenido y bueno, pues entonces él, él decide ponerle así, lo sacamos y pues ahí vamos poco a poco, ¿no? entonces es un esfuerzo eh, que lo hacemos evidentemente es un esfuerzo de gente que simpatiza eh, con Andrés Manuel López Obrador y con su lucha desde hace muchos años eh, pero pues que son bueno, lo que queremos hacer pues es periodismo ¿no? y entonces Jaime era uno muy buen cronista y nosotros hemos tratado de continuar y tratar de hacer dentro de nuestras posibilidades, pues esta parte de la crónica, del periodismo de crónica, que, que es como algo que, que poco a poco se, se ha dejado de hacer, ¿no? Y entonces pues nosotros hemos intentado eh, pues dentro de nuestras posibilidades hacerlo, ¿no?
0: Así es, Jorge. Y, y pues, ¿qué decir del señor Avilés, ¿no? Este gran columnista, gran cronista. Incluso hizo un, un libro biográfico de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Vida privada de, de hombre, un hombre público. Así es, en 2012 y de hecho pues tenía una relación también buena de amistad con, con Andrés, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate, Jaime, yo creo que es uno de los o sea, de los periodistas que desgraciadamente eh, no, no, o sea, no ha sido... Abrado. Eh, bueno, después de que muere, de que muere pero incluso eh, eh, en vida, y a mí me parecía un periodista pues así peso completo, ¿no? O sea, era un excelente cronista, eh, manejaba el lenguaje de una forma magistral, tenía ideas que, que sorprendían al lector, ¿no? Y además pues era un periodista comprometido socialmente, ¿no? De izquierda. Él durante muchísimos años cubrió lo que fue el levantamiento zapatista, y eh, su relación con, con, con Andrés Manuel fue, si mal no recuerdo, en la segunda, antes de la segunda o en la primera, entre la primera y la segunda candidatura
0: que,
1: que Andrés Manuel para gobernador de, de Tabasco, si mal no sí. recuerdo. Ajá. Y bueno, pues ahí lo acompañó en estos éxodos que hizo por la democracia, de Tabasco a la Ciudad de México y en toda la lucha, después ya que, Andrés Manuel fue presidente del PRD, no, también en la lucha en contra del FOBA proa, en fin. Y entonces hubo como una relación de amistad. Eh, y por un lado Jaime era López Obradorista, simpatizante de Andrés Manuel, y por otro lado durante muchos años fue zapatista, no. Y bueno, pues entonces era, pues era durante muchísimos, muchísimos años, pues fue gran cronista, un excelente columnista. Eh, y pues yo recuerdo en 2004, 2005, 2006, si uno quería saber realmente qué es lo que estaba sucediendo eh, con la cuestión de Andrés Manuel, con esta... Este cerco informativo, pues tú, tú, tú también viviste ese proceso y lo conoces muy bien.
0: Nos cercaron, eh, pues, <risa> nos no, cercaron sí,
1: totalmente. <risa> un, un verdadero, un verdadero cerco. Ahora, pues ahora estamos como muy bien, ¿no? Pero antes, en esa época era, era terrible. Y no, pues uno claro, buscaba en la en la jornada, el desfiladero, las crónicas de, 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 de Jaime, y pues era, era, era como la guía, ¿no?, como la luz de, de eso que estaba, que estaba haciendo, y que pues yo tampoco lo he visto ya en otros periodistas, ¿no?, digo, la admiración que yo le tenía a Jaime es mucha, eh, pero sí es complicado, complicado esa visión, y... y, y y algo que a mí me encantaba era que después de los mítines, aunque yo hubiera estado en los mítines o en las manifestaciones, en lo del desafuero y todo, pues siempre buscaba en la jornada la crónica de Jaime para ver cómo lo contaba él, ¿no? Aunque yo lo hubiera visto, aunque yo lo hubiera vivido, su visión y la forma de contarlo, pues era una cosa que a mí me parecía magistral. Y en realidad mucho mucho de, de eso de que yo me haya dedicado un poco a la crónica y de que intente hacer crónica pues es por la influencia por la influencia de Jaime ¿no? que yo creo que es uno de los mejores cronistas eh, que ha habido en este país pues, este Monsiváis puso varios textos suyos ¿no? en, su, en sus antologías de crónica, en fin, creo que creo que es un periodista era un periodista a peso completo y pues ojalá, ojalá pronto se le reconozca, ¿no?
0: Pues fíjate que, que te puedo decir que recordando un poco esos días del cerco informativo, estábamos hablando hace rato que lo que pasó, él desde hace mucho tiempo, desde hace más de una década, no creo que vio cómo iba la onda de, de los medios digitales, y él colaboraba, sí. tú me recordaste, en un blog que se llamaba La Hora del Pueblo, hace... Uh,
1: la Hora del Pueblo, ese... Ese blog era perfecto. Era una cosa sí, muy, muy, muy chida. No, sí, me acuerdo muy eh. bien eh, de ese blog, porque se llamaba, había una columna pequeñita, como, la, como las, las columnas de Jaime eran los sábados, sí. en el blog del pueblo, pues tenías que esperarte de sábado a sábado para Gracias. leer a Jaime, y en el blog del pueblo había una columna en la noche que se llamaba a La nochecita con Jaime, o con Avilés, no recuerdo muy bien, sí. y, y, y tenía cosas muy, 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 muy buenas, ¿no? Y muy interesantes, y, y creo que sí era esa visión de, 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 de en ese tiempo los blogs, ¿no?
0: Y era, este, te digo, porque como, como tú mencionas, este estaba, pues estaba ese blog, estaba Radio AMLO, estaba El Sendero del Peje, donde yo colaboré, y recuerdo de Jaime que tenía una, tuvo una serie de textos brutales contra los periodistas a los que él llamaba los levantacejas, que claro. ahora ahora les, di, les decimos de manera más amable los fifís, <ríe> y hizo, hizo una serie, ¿no?, de, de, de esbozos biográficos con un poco ahí de, de, este pues diría de chisme, pero como dicen ahí en el periodismo, el chisme de ahora es la noticia del mañana, <ríe> tenía datos de eh, que él sabía, ¿no?, de, de los periodistas, pues por sus décadas de experiencia hizo una serie sobre los periodistas que se llamaba Fichitas, y recuerdo un texto brutal contra López Dóriga que se llamaba ¿Quién López Dóriga Yo zapatos vacíos y se aventaba todo lo todo lo que conocía de, del personaje y de su actuar este, dentro y fuera del periodismo, ¿no? detrás de cámaras y frente a las cámaras? Y digamos, no solo era la deshonestidad de López Dóriga ¿no? cuando fue el titular del noticiero, sino lo que luego nos enteramos como los moches que le pedía figuras como Aramba, la señora Arambaru Zavala y todo, todo lo que salió digamos nos lo dejó ver muchos años antes ¿no? Claro, sí y, y
1: además digo yo recuerdo recuerdo bien esa época me acuerdo que, que pues eh, Radio AMLO que, que había surgido como una forma de pues, de expresión ¿no? fuera más allá de los medios tradicionales y el sendero del peje por supuesto que lo Recuerdo estos blogs de La Hora del Pueblo. Pero era una cosa muy interesante porque era algo que nosotros... O sea, uno veía Televisa porque era la única forma de informarse era la televisión, el radio, los periódicos y era como hasta ahí. Y pues uno sabía que estaban mintiendo y que estaban siendo muy cínicos y que actuaban por una cuestión en especial. Y la brutalidad de, 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 la, de la guerra sucia en contra de Andrés Manuel porque 2003, 2004, 2005 pues fue una cosa horrible, ¿no? Y que, que presagiaba el 2006 con el peligro para México. Entonces había muy pocos espacios que, que, que iban en contra de ese discurso oficial o, o oficial de los medios.
0: Y totalitario, y, y sí recuerdo... ¿no? El Ajá,
1: sí, claro. Y sí recuerdo muy bien esas fichas. Eh, no, no sé exactamente la, las fechas exactas, pero recuerdo que fue de Denise de, eh, Merker, de Ciro Gómez Leiva... De Joaquín López Dóriga, de Carlos López de Mola. No, no recuerdo más de ellos, no sé si. Seguramente hubo varias, porque eran como una serie. Y pues claro, él mostraba el conocimiento que tenía de Ente, desde la perspectiva de, de ser un periodista de la Ciudad de México, que conoce a todos los, los periodistas de ahí, incluso había sido eh, conocido o amigo de, de varios de ellos. Yo recuerdo que, que él contaba mucho que. Cuando hizo un reportaje, no sé si tú recuerdes, sí. en contra de quien era el comisionado en contra de las adicciones, que se llamaba Guido Belsazo, eh, él con un amigo periodista le tienden una, en el sexenio de Vicente Fox, le tienden una como trampa periodística. con ponen un cuatro. Eh, un cuatro de que supuestamente eh, ellos tienen una empresa de un hotel, y bueno, en fin el caso es que era un traficante de influencias, el tal Guido Belzazo y ese texto fue importantísimo tanto que, que, que propició la caída del propio Belzazo y me recuerdo que decía que López Dóriga lo, lo, lo había invitado a su programa para que hablara y, y para que contara todas estas cuestiones de, de la investigación y pues él, siempre se negó ¿no? a hacerlo entonces era un periodista con muchísimas convicciones y creo que creo que pues, su trabajo durante pues, prácticamente pues, toda la gestión de Andrés Manuel bueno, durante más antes no pero toda la gestión de Andrés Manuel en la Ciudad de México el fraude del 2000, el 2006 todo el proceso del plantón todo el proceso postelectoral, ¿no? la presidencia legítima eh, la segunda candidatura de andrés manuel o del pri bueno todo eso todo eso eh, fue importantísimo y fue algo que, que, que sirvió mucho eh, para mantener esa fuerza eh, del lópez obradorismo hasta 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 esta época no
0: así es oye y, y en su momento pues sabemos que era un tipo de convicciones no que, que las ponía por encima incluso de su bienestar económico eso que me dices de de López Dóriga, no cualquiera aceptaría, o más bien dicho, rechazaría ese, ese reflector, ¿no? Digamos por asuntos de ego y por asuntos económicos, ¿no? Te lleva a otro nivel ahorita. Este, pero, ¿Sí? por ejemplo, en el caso de, del, del problema o de su salida de la jornada, ¿les comentó qué pasó o qué, cuál fue su desencuentro ahí, o qué, cuál fue el asunto?
1: Después sacó unos textos acerca de la jornada que después nos matizó mucho ya eh, después del 2006, 2017, ya matizó algunos de los textos, sí. pero fue un conflicto que había con, con algunas personas o con específicamente una persona eh, dentro de la jornada. Eh, y bueno, salió... Eh, Salió, digamos, en, en buenos términos como tal, pero creo que a él sí le dolió muchísimo haber salido de la jornada, ¿no? Aunque él no fue fundador exactamente del periódico, porque él estuvo en El Financiero, él empezó también en Uno Más Uno, El Financiero, estuvo un poco en proceso después en La, en la Jornada, pero creo que es el vacío que le dejó, porque aunque él sabía perfectamente que el futuro de los medios estaba en lo digital, y ahora lo estamos viendo, ¿no? O sea, sí lo digital es lo que tiene una fuerza impresionante siguen teniendo fuerza los grandes diarios la televisión eh, los, los cómo se llama los los programas de radio pero eh, ahora las redes y todas estas eh, es, estos espacios donde se tiene discusión pues es, es, ha tenido ha tenido una fuerza impresionante y que habrá que analizar también muchísimas cosas de ello pero el punto es que él sabía que había... que el futuro estaba en lo digital, pero le, lo, le dolía mucho no escribir en la jornada. Yo cuando... cuando porque yo trabajaba en la jornada Jalisco, sí. era colaborador de la jornada Jalisco, y cuando a él lo, lo, lo... cuando él tuvo este problema en la jornada, a mí también me sacaron de la jornada Jalisco, ¿no? Y entonces coincidió las dos fechas, que tuvimos los dos problemas. Él pensaba que a mí me habían corrido la jornada por su culpa, pero en realidad no fue por su culpa... Y entonces, pues, era como el vacío de no escribir o de no tener, especialmente de no escribir en un diario impreso, en algo físico, ¿no? Sí. Que ahora, pues, una nota en el universal, en el periódico físico, pues, no tiene ningún impacto a veces, ¿no? Entonces, no, ahorita,
0: ahorita no. Si, estuviera, si estuviera aquí con nosotros, le grabamos un video para YouTube y listo, ¿no?
1: <risa> sí, claro. Pero bueno, a él le dolió mucho y creo que, creo que no se repuso. Y claro, por eso tratamos de, de, de fundar algo nuestro, ¿no? Algo que, que era. claro. Pero fíjate, ahorita hablaba de esta cuestión del ego. Cuando nosotros le, cuando él empezó a decir necesitamos un medio, ¿no? Necesitamos hacer esto, nosotros le propusimos que hiciéramos una página que se llamaba Jaime Avilés que todo girara alrededor de él, ¿no? Como periodista, que es como una tendencia que últimamente está sucediendo, ¿no? Eh, no es tanto el medio, sino el periodista. Como en su dice, momento, no, no, no.
0: en su momento lo hizo López Dóriga, lo hizo Ferriz de Con, Ajá. que son pésimos ejemplos, ¿eh? Solo, solo quería ejemplificarlo <risa> sí. de alguna manera.
1: Claro, claro, o sea, era, era el nombre del periodista, era la marca del periodista, ¿no? Y claro, pues nosotros teníamos pues, a Jaime Avilés, que, que era un gran periodista desfiladero y todo, y entonces él decía, no, 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 y nunca pudimos convencerlo de que su página, de que el medio se llamara como él, ¿no? Jaime Avilés, Jaime Avilés .com, ta tal, tal, tal. Él quería hacer un medio distinto, ¿no? Un medio donde cupieran otros y no solamente fuera, fuera, fuera él como son López Dóriga, como es, eh, pues incluso la misma Aristegui, ¿no? Que tiene su marca como su medio, como su marca. Y él se negó sí. siempre, se negó siempre, y por eso le puso Polemón. Yo creo que eso habla de, de esta cuestión de Jaime, que no era yo todo, ¿no? Sino que con la gente que lograba tener una buena relación, era también muy, 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 pues no sé, como muy... Como que, que, que ofrecía mucho cuando, cuando, cuando había eso. Y pues claro, a nosotros, este hecho de que él hubiera decidido que su medio no se llamaba Jaime Avilés, sino que se llamara Polemón, pues a nosotros nos ha permitido tener un medio, ¿no? Más allá de, de su desaparición física.
0: Así es, y fíjate que Polemón es un, eh, fue un filósofo griego, o, o, o el personaje. Ajá. Sí, esa que... es
1: otra otra, otra otra discusión que teníamos
0: Solo Por nombre de un filósofo griego Sí,
1: porque aparte Era complicado porque nosotros le decíamos Es que Polemón es como Pokémon Y en esa época creo que estaba un poco lo de Pokémon Go
0: y De hecho es que Si pones a... Pol Polemón Te dice en Google Pokémon O sea, te lo corrige Pokémon, ajá. Sí, sí, entonces le
1: decimos No, Jaime, es que nos van a hacer burla por Pokémon y no sé qué, pero entonces él tenía la idea de que Polemón, de Polemón venía la palabra polémica sí, sí. y él era como un gran polemista y entonces dijo, no, no, hay que ponerle Polemón, Polemón, Polemón y la frase que, que resume, digamos, el, el, el medio de manera mensual que sale todos los días a veces, resume también este humor muy sarcástico que tenía ¿sí? o sea salimos cuando podemos y punto así eh, es y eso, eh, así era, ¿no? Con este humor sarcástico, de repente tenía genialidades, eh, que bueno, en fin, era un tipo un tipo muy interesante, y es una lástima, una verdadera lástima, que no haya podido ver el triunfo de Andrés Manuel cuando, eh, cuando ganó, ¿no? Porque él estuvo trabajando muchísimos años para que hubiera la conciencia que permitiera ese triunfo, ¿no?
0: Eso, eso es lo que, lo que primero que pensé después de en la noche de ese, de ese uno de julio, ¿no? De hace unos meses dije, ah, no, no está, pues no está él, no estaba Jorge Arviso Tata, ¿no? A varios personajes que estuvieron ahí desde claro. el principio y no les tocó, es, es. Oh, o sea, por cuestión de meses incluso, no les tocó Ajá. y, y ver cómo, Cómo, cómo el sistema retrasó una victoria, ¿no? 12 años, y, y pues es, hubo gente que no llegó, desgraciadamente.
1: Sí, 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 mucha gente que, que luchó, y yo creo que él fue una de las personas, claro, uno, yo también cuando, cuando ganó, cuando fueron las elecciones, cuando tomó posesión, incluso el, el gesto tan, tan lindo que tuvo Andrés Manuel, que exactamente el 7 de agosto del 2018, cuando le dieron su constancia, de presidente electo ¿no? de, sí. de México, ahí en, en la. Creo que fue en, en la Suprema Corte, ¿no? Que le dieron ahí la constancia.
0: Pues en él lo mencionó.
1: Ah, en el tribunal, perdón, en el tribunal, él lo menciona sí. ahí como, como, como su amigo. Sí. Eh, y sí, creo que, creo que fue algo muy. Él estaba convencido de que las cosas iban a transformarse de una u otra forma. Estaba convencido también, aunque a veces dudaba si era por las armas o era por lo pacífico, porque si es que tienen que ceder, o sea, no puede ser que, que no ceda, ¿no? Sí. Eh, pero siempre era pacífico, 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 pero si es que si nos hacen fraude en este 2018, eh, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué queda? Incluso cuando fueron las elecciones del 2017 en el Estado de México, que él todavía vivía, porque esas elecciones fueron creo que en, no sé si en abril, marzo, abril, junio, no recuerdo. Ah, sí, estaba sí. Sí. Dice, pues es que no puede ser, o sea, cuando, cuando vio que, que Delfín estaba nada más tres o cuatro puntos abajo, dijo: Pues esto va a estar, va a estar muy complicado porque pues en el, al sistema hay que derrotarlo mínimo con diez puntos, ¿no? Para que no te hagan el fraude, que fue lo que terminó sucediendo en 2018.
0: ¿Y qué, eh, qué, qué es lo que dicen por ahí los rumores? Que, que Andrés Manuel le cucharearon mínimo unos seis, siete puntitos, ¿no? La,
1: <risa> sí. es, que, eh, eh, es que es así, ¿no? Es decir, tenía que ganar por más de 10 puntos de diferencia para que lo respetaras. Y sí. claro, la victoria pues, fue brutal, que ya no pudieron hacer absolutamente, absolutamente nada. Entonces, pues el, el, eh, el punto era, era ese, ¿no? Es decir, eh, él estaba convencido de que esto se iba a transformar, de que iban a caer, eh, pero decía, ¿cómo se va? ¿Cómo se va a dar eso? Desgraciadamente, digo, ya no vivió para para ver el, eh, el proceso electoral y, y la y el triunfo de Andrés Manuel, pero bueno, creo que creo que dejó, y dejó ese libro que, bueno, es un libro que ahorita ya es poco, es co difícil de conseguir en físico, nosotros lo Yo tenemos en digital en Polemón.
0: Yo lo tengo, ¿eh? En físico, sí. ahí lo tengo en la, en la librería, en la librería, bueno, en la, en la biblioteca personal más bien de la familia.
1: Sí, y es un libro buenísimo, yo creo que es el mejor libro que, ha, que se, ha, se ha hecho sobre Andrés Manuel. Apuntes eh, muy
0: personales, ¿no? Son apuntes muy sí. personales de su vida.
1: Exacto. Apuntes personales, pero también es contexto histórico, es una cosa narrativa muy 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 buena. Sí. Entonces creo que tiene como la... porque por ejemplo sacó un libro, Ortiz Pinquetti, que también conoce muy cercanamente a Andrés Manuel en este proceso electoral, y digo es un buen libro pero pues, lo, lo de Jaime con amlo vida privada de un hombre público es a mí me parece un texto que debería ser analizado periodísticamente muy bien porque es una muy 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 buen documento no y tenía la intención en 2017 teníamos la intención pues de, de ver si lo actualizaba si se actualizaba el texto pero pues ya no no se pudo no se pudo realizar no
0: Desgraciadamente. Oye, Jorge, y fíjate, ya para concluir con el apunte de, de tu maestro este y de varias generaciones, yo creo, de, de blogueros y tuiteros, ¿no? Que les gusta el periodismo. Eh, este, no sé si tú compartas la idea o, o, o el desencanto que tuvo de del movimiento zapatista, no, no como todo un movimiento, sino personalmente del subcomandante Marcos y sus actitudes, ¿no? Él le puso el el mítico apodo del cara de trapo, que a mí me encanta y, y lo utilizamos uh -huh. en Twitter para para en, enojo de muchos ultrasupuestos que, que apoyan ciegamente al zapatismo y todas las veces que le puso el pie a, al movimiento de Andrés Manuel. Yo no te voy a mentir, a mí me gustaría un gobierno todavía más cargado a la izquierda, todavía más cargado a un socialismo moderno, digamos, este... Bueno, no, no, socialismo moderno sonó muy feo, pero digamos a un socialismo, un izquierdismo abierto, humano, uh -huh. pero yo creo que la opción de Andrés Manuel era lo mejor que teníamos en ese momento, y creo que lo que hacía eh, Marcos en su momento de tratar de robar reflectores, bueno, así lo interpretaba yo cuando hacía sus campañas en, en plena campaña de Andrés y todo eso, yo lo interpretaba como una especie de sabotaje. No sé tú si estabas de acuerdo con esa percepción que tenía este... Pues, este, tu maestro, y, y qué opinas de, de esa figura uh -huh. del zapatismo?
1: Sí, digo, él, él intentó, Jaime intentó, pues, unir en, ¿no? a ambas posturas en algún momento. Eh, fue complicado. Y sí, después fue un desencanto de él mismo. Incluso hay, porque hay dos versiones de la novela. Una, en la que tú mencionas, es la de Adiós, caro de trapo. Eh, que es, digamos, la segunda versión donde hay ya un rompimiento con, con Marcos, la otra novela que había salido en Oceano que él mismo la retiró de las librerías. En fin, el, el punto es que, que, que sí, había, había una cuestión. Lo de Marcos en el, 2010, en el 2006 fue algo que... Que, que fue muy, muy crudo, ¿no?, porque durante esa campaña, que era una campaña que se veía que estaba muy, muy complicada por toda la guerra sucia que había en contra de Andrés Manuel López Obrador, por el proceso del desafuero que había sucedido eh, y que era la intención de, de Vicente Fox y de varios más de descarrilar la candidatura presidencial. Y creo que en 2005, o a, a finales 2005-2006, eh, el Ejército Zapatista saca, seguramente tú te das a recordar la otra campaña, ¿no? Sí. Donde es esta parte que le resta, pues votos, ¿no? Votos que hubieran sido muy significativos para que en 2006 hubiera sucedido, ¿no? Y claro, después de eso, pues hubo ya una una, una relación, bueno, ya había la relación, pero sí hubo una crítica muy amplia hacia, especialmente hacia el subcomandante Marcos, ahora a Galeano, ¿no?, eh, de parte de Jaime, y lo, lo, lo expresó en varios documentos, ¿no?, y mucha gente que, que antes consideraba a Jaime como, como una de las voces del zapatismo muy fuertes, pues nunca le perdonaron eso, pero creo que Jaime tenía una convicción con Andrés Manuel y con todo lo que había visto, eh, y que que Andrés Manuel cuenta, porque lo cuenta muy bien. En, hace poquito revisé otra vez el libro de, de Jaime, pero unas cosas que tenía que hacer. Sí. Y, y, y esta relación y este, esta forma en cómo cuenta cuando empieza como, como coordinador del, del Instituto Nacional Indigenista en la zona Chontal. Eh, y el método que él describe, ¿no?, de ir por las calles y de ir casa por casa, bueno, no casa por casa, sino los mítines y tratando de, repitiendo el, el mismo discurso a todas las plazas a donde iba, en fin, y esa, esa, esa energía que tenía desde que las cinco y media de la mañana salía a recorrer todo, todo el territorio, y eso, es, eso creo que, creo que es lo mismo que estamos viviendo ahora con, con, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con otras circunstancias, pues, pero es esa, esa, esa parte que yo creo que es que, que, que quien la empieza a conocer dice, bueno, pues es que aquí hay un líder que, que es un líder distinto, ¿no? Y yo creo que eso, eso siempre acompañó a, a Jaime y esa convicción de que por ahí era el camino para transformar a este país nunca nunca lo dejó.
0: Así es. Oye, y qué bueno que mencionaste el asunto de, de la campaña de 2006, porque esto nos va a dar este el pie a que cambiemos un poco de tema. Y pues sí. te quería comentar en general, lo, lo hablamos un poco antes de, de iniciar eh, la llamada. ¿Cómo ves ahorita, para empezar, tenemos una prensa, digamos, en un 95% hostil a al gobierno en turno, ¿no? O sea, realmente vemos que medios como Reforma son actores políticos ya más que informativos, abiertamente. Vemos que defienden una postura de derecha, no, de ultraderecha quizás. Y vemos como varios representantes de que desde el 2005, 2004 incluso estuvieron operando contra Andrés Manuel, ahorita ya enloquecieron totalmente, ¿no? O sea, ahí está el caso de Broso, de Víctor Trujillo. Y, y de cómo lleva literal tres días este, sangrando por la herida contra López Obrador. O sea, para empezar, le dijo a las personas que votaron por Andrés o que simpatizan con su gobierno, que es entre, de acuerdo a las últimas encuestas, son entre 70 y 80 por ciento de los, de las consultados, les dijo perrada. Y uh -huh. ahora salió con una diatriba que dijo que, que la, lo de siempre, el discurso, krausiano, Turrentiano, de que la feligresía, y que sus devotos, y que fanáticos, y que Andrés Manuel es un hombrecito que caga y sangra, o sea, ¿cómo ves esa capacidad de análisis de, de este tipo de personajes, Jorge? Ah,
1: ¿se, se cortó un poquito la, la comunicación, ¿tú me escuchas bien?
0: Sí, yo te escucho bien, ¿Te, ¿quieres sí. que te lo repita? Ah,
1: ok. Sí, la última parte nada más, la, la última partecita.
0: Sí, se... Nada más, nada, te digo que nada más este, cómo ves un, una capacidad de análisis de, de esta prensa encabezada por personajes o sea, allá del fondo del barril como Broso, que llama perrada al 70-80% de las personas que aprueban el gobierno de Andrés Manuel y que su gran análisis ahorita de, de Andrés y de, de su gobierno es que no hay que dejar de criticarlo, que pues puede estar de acuerdo, o está, puede uno estar de acuerdo con esa postura, no hay que dejar de criticar, pero su capacidad argumentativa le da para decir que, que Andrés Manuel es un hombre que caga y sangra, o sea, yo ya la verdad ya no entiendo a estos señores, Jorge. Sí,
1: digo, esa iba a ser la postura, la postura de los medios y de quienes son dueños de los medios o de quienes financian a esos medios, ¿no? O sea, Andrés Manuel en 2006 no lo dejaron llegar a la presidencia, le hicieron un gran fraude, porque eh, Porque sabían que iba a afectar los intereses de un grupo, pequeño grupo, eh, que se han enriquecido eh, en este país, ¿no? En 2012 sucedió prácticamente lo mismo, Ahora, estos grupos, ¿no? Habían hecho durante. Como habían visto el proceso de Andrés Manuel en 2006, dijeron: no, pues hay que construir a un gran un gran estratega y hay que vestirlo bonito y por eso tuvieron a, a Enrique Peña Nieto. Un gran Pero, canal de,
0: un, un gran galán de telenovela.
1: <risa> un gran galán de telenovela con el cual podamos competir y compraron todas las encuestas posibles y a todos los días le pagaron a, a Ciro Gómez Libre para decirnos que Andrés Manuel jamás se va a ganar y que Enrique Peña Nieto ya era el presidente, ¿no?
0: Oye, y recuerdas, claro, Jorge, ¿recuerdas unas encuestas que decían que de las últimas de Ciro, que decía que Peña tenía como 55, Andrés 30, y después de la campaña tuvo que salir a pedir disculpas, ¿no? Cuando cuando, claro. el, cuando el resultado se cerró a menos de seis puntos, ¿no? Sí, 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 no, el, el, el
1: famoso nos equivocamos, pero pues se equivocan las encuestas, y bueno, no hay ningún Un problema. Un episodio
0: ve, ¿no? vergonzoso, totalmente. Sí, sí, sí entonces y
1: eso es un pa en parte lo que quiero hacer por ejemplo le, eh, no sé si es la del economista sí si es la encuesta del economista que es el que la hace como consulta Mitofsky para decir bueno cómo va Andrés Manuel casi casi todos los días nos van a preguntar cómo va Andrés Manuel y cuánta cuánto ha bajado no entre comillas nos la pero, copiaron eh
0: nos la copiaron <risa> sí
1: pero, pero el punto el punto es que no o sea eh, no el, el hecho de que haya ganado con la contundencia, evidentemente le permite tener un bono democrático muy fuerte, pero, pero esto no es no es como, no, no se va a terminar ahí, no se termina con el triunfo. Por eso es tan importante, creo yo, pues esta, esta cuestión no... No que no, no que no haya crítica, sino que no nos dejemos convencer o que no se deje convencer la población de lo que ellos están tratando de hacer, de hacer creer que va mal el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? O sea, en cinco meses, yo creo que ha sido el presidente más atacado en cuanto, el presidente que haya ganado con un bono democrático, más atacado en todos los aspectos. Se le ataca porque da recursos eh, públicos para hacer programas sociales, se le ataca porque quiere rescatar a Pemex, se le ataca por cualquier cosa, se le ataca, ¿no? Y entonces, desde estos grupos eh, de los medios, pero como también saben que los medios están desprestigiados, pues lo que hacen es a partir de organizaciones de la sociedad civil y a partir de las mismas redes sociales, ¿no? Que, que también están, hacen operativos y van a tratar yo creo que de, 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 de controlar o de crear liderazgos dentro de estos espacios. Pero el punto es ese, ¿no? O sea hasta qué punto ellos van a hacer todo lo posible. Y hemos visto que la, que les, que la derecha, la derecha que, que, que combina a muchos de estos actores, pues es una derecha muy golpista, muy recalcitrante, muy intolerante. O sea, todo, 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 todo le, le, le molesta. Y el punto es que ellos no van a la crítica hacia una cuestión que tenga que ver con, no sé, con, con alguna con alguna política, con alguna decisión. O sea, ellos, desde ya cinco meses han pasado, antes de cinco meses, están pidiendo la renuncia. O sea, ese es el grado de intolerancia. O sea, ¿en qué país, cuando un candidato llega con más del 50% de los votos, a los cinco meses cuando revisa toda su propuesta de trabajo y empieza a caminar su gobierno, piden la renuncia. O sea, es de un grado de intolerancia verdaderamente eh, impresionante. Eh, el hecho de que esta marcha y de que muchos de los de los de los de los críticos de, de Andrés Manuel está, está, hayan, hayan pedido la renuncia. Ellos no van por, por elementos por hacer el control del Congreso, no, ellos van para la renuncia de Andrés Manuel, porque saben que si esto continúa, que si la gestión de Andrés Manuel tiene éxito, y lo único que tenemos de, 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 digamos, de historia de esta gestión es lo que hubo en la Ciudad de México, y lo que hubo en la Ciudad de México pues es lo que propició que Andrés Manuel fuera una figura nacional, o sea, es decir, las administraciones de Andrés Manuel, todas han sido exitosas, todas, y esos son los antecedentes. Cuando fue presidente del PRD, el PRD se convirtió en un partido con cinco gubernaturas de no tener nada y con presencia en la Cámara de Diputados. Cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, prácticamente se convirtió en una figura nacional que estaba destinada a ser el presidente del país y que dejó a la Ciudad de México como una, como una ciudad paradigmática en cuanto a su administración. Y posteriormente, cuando fue presidente Morena, hizo que Morena ganara de ser un partido que tenía menos de cinco años, ganar a la presidencia y prácticamente las dos cámaras. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues un administrador eficiente, que es bien complicado de encontrar en un líder social. Y por un lado tienes un administrador eficiente y por otro lado un líder social y por otro lado un monstruo comunicando. Pues entonces, por eso, por eso la reacción de la derecha, ¿no?
0: La, y la, reacción, derecha está... la reacción de la reacción.
1: Claro, y entonces la derecha, pues por eso está. O sea, nosotros ya no queremos esto, ¿no? No queremos a Andrés Manuel, y por eso hacen y dicen lo que están diciendo, ¿no? Andrés Manuel es un desastre, Andrés Manuel debe renunciar, y claro. Esto apenas comienza, o sea, son cinco meses, o sea, son cinco meses y no van a, no van a, no van a, a, a detenerse, porque por un lado está esta reacción y por otro lado está pues, algo normal en los gobiernos, que son los desgastes que existen, ¿no? Cuando, cuando, cuando hay gobierno. Por eso lo, lo importante es que haya resultados, ¿no? O sea, el elemento de que existan resultados evidentes en la gestión de Andrés Manuel de forma rápida, es una de las mejores armas en contra de esta reacción fribunda de la derecha.
0: ¿no? De hecho, hablando de ese tema de los resultados, pues, pues ya vimos varios, vimos, vimos la prácticamente la aniquilación del guachicoleo, vimos, vimos cómo la gente, los jóvenes, ya tienen acceso a una beca, y te voy a decir algo, Jorge, tú y yo ya estamos bastante grandecitos, pero si nos hubiera tocado beca, créeme que, que nos hubiera hecho bastante <risa> bien en su momento. Claro. Sí, sí, y, sí, y, sí. Y, el, y el golpe de hoy, el golpe del anuncio de que AMLO firmó con los tres bancos, con JP Morgan, con Mizuho y con HSBC, que bueno, hay unos amponazos ahí que luego nos darán tema para, para otro podcast pero que firmó con estas instituciones de mucho poder económico a nivel global, para refinanciar la deuda de Pemex, híjole, yo no qui quisiera, hubiera pagado el, mi ojo derecho, lo hubiera dado, para ver la cara de los ciros, de los David Páramos, de los EconoCafcas, y todas esas esa fauna que se cree experta en economía, los, los agoreros del desastre, les dice mi, mi amiga sí. Miriam Jun, este, ¿cómo, cómo, cómo les ¿Cómo les tumba con un, con un gesto político todo el entramado que habían creado? O sea, realmente de este golpe yo no sé cómo se van a reponer. Yo creo que van a activar alguno de los comandos armados que tienen todavía por ahí para matar a alguien. Porque... No, y digo, sé que suena a paranoia o algo, pero, pero no veo otra manera en que puedan desviar la atención porque este fue un golpe brutal a los que decían que Pemex ya no sirve, que nadie da un sentido por ellos, que es irrescatable, ahora la nueva, como dices tú, con, con un grupito de, de figuras de la so que sociedad civil, de activistas, ahora no sé si has checado que impulsan el mame de las energías renovables, que es algo muy bueno, claro. y de hecho todo apunta para allá, pero yo he hablado con científicos, con expertos, y me dicen, oye cabrón, pues es que no puedes sustituir todo por energías renovables de la noche a la mañana, no puede hacer industria pesada con renovables, o sea, no, la capacidad no está, o sea, queremos levantar a este país, no podemos entregar el petróleo e irnos a, a lo renovable, es imposible entonces eh, ¿cómo viste tú este, este golpe que dio Andrés de, de, de por ejemplo lo de la banca el día de hoy?
1: Ajá, sí eh, no, bueno, fue un digo, un supermisil, eh, no solamente a, a, a los analistas, ¿no? sino al, al discurso de la oposición, este discurso en donde es que en México nos ven así, es que la economía va a estar a, está a punto del colapso, es que la deuda de Pérez, porque además fue una de, la, de, de las líneas discursivas de esta derecha, es que eh, con el anuncio que se hicieron hace no sé cuántas, como un mes, mes y medio, dos meses, sobre quitarle... Eh, una buena calificación a la deuda de Pemex o rebajar la calificación a la deuda de Pemex, eh, yo creo que con lo que ahora sucedió, pues es como como algo, como algo de lo que de lo que es capaz Andrés Manuel y como algo de lo que es parte de la, de la, de la realidad y si tú si tú ves lo que yo te decía ahorita de los resultados, pues sí, evidentemente sí. Es, es, se necesitan resultados y los está dando o sea, la lucha contra el robo de gasolina o sea, contra el guachicol fue una cosa pero fuerte, ¿no? O sea, fue un decir, no, vamos a permitir que se siga robando lo que se está robando. Y si tú ves la, la, las gráficas de lo que se robaba con lo que se ahora se roba, porque se sigue robando, pero es una cantidad, o sea, es una diferencia enorme y eso, claro, permite, permite, pues, que entren mayores recursos, que no se roben esas gasolinas y lo que hace es que, que haya una mayor calidad eh, en cuanto a los recursos, ¿no? Por eso decía, bueno, pues es que ya para, la, para lo de la refinería ya tenemos la tercera parte y no hemos pedido un, un, un peso de deuda, lo cual eso permite en, en cuanto a ello, ¿no? El otro de los elementos es los programas sociales que muchos se ríen, por ejemplo, es que ¿cómo va a ser posible que te... te, te que termine es la delincuencia con programas sociales. Y entonces he estado leyendo algunos textos sobre, sobre chicos, especialmente jóvenes, que por una u otra razón, especialmente por las cuestiones de pobreza y de marginación, se dedican a una cuestión de, de, de las conductas que le llaman antisociales o el crimen organizado, como lo quieras llamar. Si hubieran tenido becas, dos mil, mil, y la oportunidad de no arriesgar su vida, muchísima gente no se dedicaría a esas acciones. Entonces, el peso que tienen, porque se burlan, es que como con 2.500 pesos o con 1.000 pesos al mes o cada dos meses van a eliminar estas conductas, ¿no? Que ellos les dan un, un dinero. Pues no, porque hay casos en, de, en donde la gente realmente por dos mil, por mil, por tener un poquito de este de ingresos, se dedica a, a este tipo de, de cosas. Y esto puede marcar o marca las diferencias. Él ponía el caso de este del, del tipo que le disparó a los a los eh, sindicalistas en Morelos, no en Cuernavaca, o sea, sí. que creo que le dieron dos mil quinientos pesos, ¿no? o sea, si hubiera tenido una beca, si hubiera tenido alguna, alguna otra cosa pero eso es bien complicado porque la recuperación del tejido social, cuando se da una catástrofe como una guerra, como la que hizo Felipe Calderón.
0: Una guerra una... que duró 12 años, ¿no?
1: Doce años, no lo puedes arreglar en cinco meses, o sea, pues claro que nos duele lo de Minatitlán, y claro que el asesinato del niño, y claro que esas cosas, pero esto, o sea, es un proceso largo y muy complicado de ir reconstruyendo, porque esa es la palabra, reconstruir lo que, lo que dejaron eh, todo desunido y todo hecho hecho un, un, un desbarajuste, ¿no? Entonces, claro que eso, que, que es importante y que se necesitaba ya hacer, pues estos, los efectos, algunos va a ser, van a ser inmediatos, pero otros van a, van a durar eh, tiempo, ¿no? Y por eso claro, o sea, está esta, esta cuestión de la lucha contra el huachicol, está esta cuestión de los programas sociales, está el rescate a Pemex, que es algo importantísimo, la empresa que durante muchísimos años el neoliberalismo, los gobiernos liberales intentaron des, eh, destartalar, ¿no? Desarticular para venderla como tachata, como chatarra, pues lo que está haciendo ahora es eso, ¿no? Está reconstruyendo todo ese, 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 esa gran empresa que es la palanca y que tiene que servir como palanca del desarrollo. Eso, las energías renovables y todas estas cuestiones, evidentemente no lo van a hacer. O sea, todavía hay muchísimo, muchísimo peso que tienen el petróleo y, eh, y una refinería serviría muchísimo, no solamente para cuestión de negocio, sino para cuestión de soberanía en el país, ¿no? Y, y el otro elemento. Que también ha sido muy criticado porque está este discurso de que es que no ha habido ningún pez gordo en la cárcel, ¿no? Que es el combate a la corrupción, que tiene que, que es parte del elemento central, y creo que es la columna vertebral del, del proyecto de Andrés Manuel. El combate a, a la corrupción que se está realizando, ¿sí? Y que eso generará muchísimos, muchísimos, muchísimos recursos y muchísima eficacia en lo que antes eh, no se hacía en los programas sociales muchísima eficacia en las acciones de gobierno, en la educación, y claro, esos procesos también son eh, lentos en cuanto a, a, al combate a la corrupción, pero yo creo que si logra, si, si se logra como se está logrando hacer esto pues este país va a cambiar porque no podíamos yo creo que hay algo bien interesante en una, una charla con con este Díaz Polanco decía, es que si no, si fallamos, decía, si fallamos el gobierno el de Andrés Manuel, no hay otra oportunidad. O sea, esta es la única oportunidad que tenemos para reconstruir este país. Y si no se aprovecha, si es irresponsable o si cejamos en esta cuestión de cambiar a este país, ya no va a haber otra oportunidad porque va a regresar la derecha, porque van a regresar los mismos, entonces por eso es importantísimo y por eso la el simbolismo no solamente de, de Andrés Manuel, que es un líder indiscutible sino de esta cuestión que tiene que ver con la cuarta transformación o sea, si no hay esto, regresamos a lo que había y pues
0: vamos. Pero peor, pero peor Ajá.
1: pero peor, ¿no? Mucho entonces por peor. eso por, por eso yo creo que es importantísimo y por eso está esta cuestión de es que no no se puede fallar, ¿no? Y por eso, también, desde los grupos López Obradoristas, pues hay que apoyar, ¿no? Eh, y hay que, digo, con todo lo que tiene que ser crítico o no crítico, eso ya cada quien lo dependerá, pero yo creo que sí eh, apoyar y especialmente buscar esta cuestión de la transformación. O sea, el elemento central del proyecto López Obradorista no es... Eh, hacerme rico, no es ser famoso, no es, es transformar al país. O sea, yo creo que eso, tener clara esa parte es lo más importante y creo que todos los elementos y, los, y, lo, y, lo, y lo que se debe ir hacia, es, es hacia eso, ¿no? O sea, no es una cuestión de si ganamos o perdemos, no es una cuestión, o sea, es el punto de que este país sea justo y haya dignidad y se respete la dignidad de todas las personas y haya justicia y haya equidad en un mundo en un país donde siempre la desigualdad la corrupción y la impunidad han reinado no
0: oye Jorge ya para concluir eh, te quería preguntar en tu opinión digo como persona que apoya el movimiento como persona que yo apoyo al movimiento de Andrés Manuel su gobierno podemos decir lo que ha estado bien lo hemos señalado pero también podemos criticar por qué no ¿Qué no nos parece? ¿A ti qué te ha parecido que han sido el desacierto o los desaciertos que has visto tú? Es una perspectiva crítica, pero crítica con bases, ¿no? no no desde el hígado como los fifís, no este no que está loco, que o sea, no. Simplemente seguro, como todo gobierno, hay algo que no te ha parecido, que no se ha manejado bien. ¿Tú qué crees que no se ha manejado bien? Pues,
1: mira, yo pienso que, que, que puede eh, o, o que debería ir un poquito más rápido eh, esta cuestión de los programas sociales, ¿no? Yo, sí. yo creo que ahí ha habido atorones eh, y en ciertas entidades creo que los atorones sí son preocupantes, ¿no? Entonces yo creo que, que ese es uno de los, de los elementos que, que debe de ir como más rápido, pues, ¿no? O sea, por lo mismo... ¿Que la derecha no te va a permitir absolutamente nada? O sea, por eso hay que tenerlo como muy claro. Yo creo que hay gente también dentro de, de, de ciertos espacios. El gobierno federal es un gobierno enorme. Eh, eh, Morena puede ser una organización de masas, pero también es una organización hasta cierto punto pequeña sí. Y creo que, 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 que hay gente, ¿no?, que, que quizá no, no, no está haciendo las cosas como, como debería de, de estarlas haciendo, ¿no? Eh, especialmente en ciertas zonas eh, donde, más allá, ¿no? de la Ciudad de México, donde hay ciertos, ciertos elementos que pudieran hacerse las cosas de una mejor manera. Eh, es muchísima la gente y es muchísima la... la pues la gente que llega al poder ¿no? y donde hay dinero y donde hay recursos y donde hay poder, pues siempre hay problemas porque, porque el poder pues es el poder, ¿no? Y, y los recursos también son los de recursos y yo creo que, que, que hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? O sea, Evidentemente de, de Andrés Manuel creo que lo tiene muy claro, más allá de los que dicen que, que Andrés Manuel, que no sé qué yo creo que es un líder que tiene muy claro hacia dónde quiere ir, que siempre ha tenido muy claro hacia dónde tiene ir y que la cuestión de los recursos, por, por muchísimas cosas que, que, que ha actuado y por muchísimas cosas que han sucedido, o pues sea, es un tipo que, que no le interesa ¿no? La, la cuestión de enriquecerse, la cuestión de, 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 de poseer. Pero yo creo que hay, hay otros espacios donde sí existe esa, esa, esa gran tentación y yo creo que ahí sí, sí, sí se precisa una mayor, mayor eficacia. Porque el, el elemento central para que este gobierno funcione, pues es también la eficacia administrativa, ¿no? De que los recursos lleguen bien. Es un monstruo, pero creo que sí hay como, como los elementos eh, que se necesitan engrasar todavía más, ¿no? Te digo, sí. es complicadísimo, pues.
0: Sí, yo, yo te diría que... No, no es como que la derecha lo hiciera bien, carajo, pero algunos elementos... O varios elementos sí anota, se ha notado la. este. que, que no tenían experiencia, digamos, ¿no? en, en ciertas áreas de la administración pública, la novatada, por así decirlo, ¿no? Y como dices tú, sí. este, a la derecha no hay que darle mucho margen de maniobra, porque te va a empezar a sabotear, a sabotear, y, y pues más vale aplicar los, los programas rápido, ¿no? Como tú dices. Sí,
1: claro. O sea, aplicar los programas. Programa... Eh, rápido y pues sí pues la, la cuestión de la, de la eficacia el gobierno federal es muy 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 grande no y entonces evidentemente o sea no 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 todo es responsabilidad de Andrés Manuel hay hay muchas cosas que se pues, delega no que tiene que trabajarse bien y, y creo que creo que ahí es como una uno de los elementos importantísimos que se precisa que se precisa combatir y que también se precisan eh, mencionar y que creo que es algo que, que, que Andrés Manuel lo tiene claro, pero no sé si todos exactamente lo tengan claro, ¿no? O sea, hay muchos intereses. Y, y mientras esto no se pierda, ¿no? La cuestión de, de saber qué significa la, la 4T, o sea, hacia dónde va esto, no, no es un eslogan, ¿no? Digo, funciona como un eslogan, pero no es un eslogan no sí. es una cuestión de transformar al país y es muchísimo más profunda y el otro elemento que a mí me parece que es importantísimo es la defensa claro, la defensa de los grupos sociales, no que se hace del gobierno y todo, pero también el partido o sea, yo creo que no se debe de convertir a Morena como una banca de reserva de el primero que caiga yo entro no o sea, yo creo que eso es importante porque si el proyecto va a futuro, la consolidación de Morena como un partido de izquierdas, de masas, con claridad, es fundamental. Y esto es algo que muchos de los, eh, de los, de los triunfos que hubo en América Latina y que después llegaron a derecha recalcitrante para, para tratar de deshacer todo lo que se había logrado, es fundamentalmente porque porque no se tenía una consolidación de esos partidos, ¿no? Entonces yo creo que la consolidación y no olvidar a Morena eh, es importantísimo. Y claro, la formación de cuadros, que no se olvide, pues, o sea, que no se diga, bueno, vamos al gobierno a hacer recursos, ¿no? Sino vamos al gobierno o vamos a hacer las cosas para cambiar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que sí necesita tener mucha atención, no, Eso ya tampoco es responsabilidad de Andrés Manuel, pero creo que es algo que, que sí se precisa, porque aparte eh, pues lo necesita, ¿no? Yo creo que, que, que no debe de convertirse esto en lo que determinó siendo el PRD, ¿no?
0: Así es. ¿Qué, ¿El PRD qué es? No no me acuerdo qué es, Jorge. <risa>
1: <risa> pues es un partido que existió, ¿no? <risa>
0: no, bueno, el PRD es
1: de, es de dar risa, ¿no? Ahorita.
0: Que anda, un partido que anda rematando un señor que se hace llamar Fernando Belausarán. Sí, claro.
1: O sea, mientras, mientras, mientras las críticas sean al nivel de Fernando Belausarán o de Jorge Álvarez Maínez, no, o sea, bueno. esto va a estar muy bien, ¿no? O sea, sí. es que, pues imagínate el nivel, ¿no? De, de, de ellos y, y bueno, yo creo que, que que la oposición partidista está desestructurada, está dando lástima. Pero no hay que olvidar que hay una oposición económica muy fuerte. Muy poderosa, muy y esa, poderosa. Y esa oposición no está conforme y no va a estar conforme jamás con lo que hace el Andrés Manuel, porque es el hecho de hacer que este país sea más justo y eso a ellos les parece verdaderamente indignante y por eso están en contra, ¿no?
0: Les da miedo, de hecho, o sea, les da miedo una sociedad más igualitaria, con menos desigualdad, realmente, se lo decía a Renata Turrent, una amiga que estuvo en un programa anterior, le dije, estas personas de la oposición, su principal miedo es ver una persona indígena en un automóvil del año, cabrón, o sea, es como que <ríe> todo su mundo se colapsaría si, si llegara a un punto que pasara algo así, ¿no? Pero bueno, Jorge, pues muchas gracias, estimado, permíteme decirte, amigo, es... De, de, por, por acompañarnos y una charla muy interesante este, y pues podemos leer tu trabajo en Polemón, algún otro lugar
1: pues sí eh, eh, en Polemón eh, hay digamos que he estado trabajando en algunas cosas que ojalá pronto salgan así como a la luz, ya te, te informaré de eso
0: perfecto <risa> es, y es un, pues un eh, que esperemos que, que pronto podamos este charlar de nuevo amigo muchas gracias ¿eh? oh, pues
1: con mucho sigo sí, muy gusto eh un saludo a todos los que te escuchan que sé que son muchos porque <risa> eh, tienes siento, mucha influencia <risa>
0: algunos ciertos pero influencia. pero ahí va ahí va este proyecto de, de podcast que bueno digamos que hay, aparte de nuestros trabajos este entre comillas oficiales pues sabemos que, que hacer un proyecto alternativo eh, requiere mucha paciencia mucho esfuerzo este apoyo de los que nos escuchan y y pues hay que darle, ¿no?
1: Sí, y digo, me, me da mucho gusto porque yo sé que, que digo, lo, lo sé, no, 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 no tengo mucha claridad, pero, pero sé que vienes de una, de, desde hace muchos años, ¿no? Apoyando a Andrés Manuel López Obrador y yo creo que en esas cosas coincidimos muchísimo de los que pasamos el desafuero, de que los sentimos mal en las elecciones del 2006, de que hicimos todo para que no privatizaran el petróleo con Calderón y después terminaron haciendo el pacto por México. Yo creo que esas experiencias hay como una, como una especie de comunidad, no, 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 no es una comunidad, digamos, excluyente, ¿no? Pero creo que me da mucho gusto que, que, que haya esta, esta cuestión de, de gente que que compartió muchísimas luchas, ¿no? Es, es algo que, que me parece muy bien y creo que tú lo hiciste, yo creo que todos en el 2005, 2006. Eh, todos los que de una u otra forma coincidían con Andrés Manuel, pues así se veía el trabajo, ¿no? que se hacía desde muchísimos blogs donde tú participaste y creo que es algo, algo importante ¿no? esto, entonces pues estoy muy agradecido de estar contigo.
0: Gracias y, y, y ahora sí que, que no, no estamos tan viejos, pero ya unos veteranos de, de varias batallas Ajá. y, y te, pues, a, te dejo a ti y a, y a los que nos escuchan con una anécdota, hace unos cuatro o cinco años conocí a una tuitera, me dijo, hey, vamos a comer y sí, salí del trabajo, la, la vi, la vi abajo de la oficina y me, se me quedó viendo y dijo, güey, tú eres el de Twitter, y yo, sí, no mames, cabrón, pensé que tenías 45 años como escribes, cabrón. y yo ya tan amargado sí, sí. me leo, le dije. <risa> claro, es que sí, claro. sí, la verdad, este esta, esta, este proceso de varios años nos, nos avejentó, digamos, antes de la cuenta. <risa>
1: Sí, sí nos curtió.
0: No, pero en ácido, cabrón. Bueno, Jorge, nos vemos. Muchas bueno. gracias. ¿eh? Adiós. Dale, un abrazo. Hasta luego. Adiós.